0: Como hemos visto anteriormente, haciendo un repaso de, de las páginas que dan inicio al capítulo de los bienes comunes en relación con los suelos y los bosques, y enfocándonos en la destrucción de los bosques nativos, vamos a ir repasando algunos conceptos para poder entender cuáles son las problemáticas actuales que se presentan en torno a ello. Por un lado, habíamos hablado acerca de qué son los bienes comunes, los tipos de bienes que existen y qué discusión se plantean sobre estos mismos. Luego, enfocándonos especialmente en los suelos y en los bosques, hicimos referencia a que a lo largo de la historia económica y política de la Argentina, los primeros bienes comunes, al ser explotados, para la exportación fueron los suelos y los bosques, más que nada con el avance de eh, la, la demanda mundial sobre los recursos naturales que presentan la mayoría de los países desarrollados. ¿Por qué fueron los más afectados? Ya que durante el modelo agroexportador hasta la actualidad, las actividades económicas primarias, tales como la agricultura, la ganadería y la explotación, son actividades fueron y son actividades primordiales para la economía. Por eso nosotros planteamos la primarización de la economía argentina. Haciendo referencia también a la distribución de los suelos, vimos que, a lo largo del territorio y a lo ancho del mismo, existen diferentes tipos de suelos en cuanto a su formación geológica y a sus características mineralógicas. Y así, como la Argentina presenta una gran variedad de características naturales en cuanto al clima, al relieve, a, a los tipos de suelos, también hay una gran variedad de los ecosistemas, o sea, de los biomas, ya sean húmedos o secos, y también esto va a permitir una gran variedad de las actividades económicas. De norte a sur existen diferentes sistemas boscosos que van a estar en relación con las precipitaciones y las temperaturas que se desarrollen en cada sector, tales como la selva misionera, la selva tucumano-boliviana o yunga, el parque chaqueño, el espinal, el monte y el bosque andino patagónico. Eh, anteriormente también hemos hablado que en la actualidad existen los remanentes de estos ambientes, o sea, la reducción de los biomas producto de el avance de estas actividades económicas primarias. ¿Cuál es la situación actual de estos biomas? Cada vez se van eh, achicando producto de la, eh, del manejo extractivista. No comienza eh, en el día de hoy este manejo, sino que nos tenemos que remandar a partir de la década del 80, de 1980 hasta la actualidad, en donde eh, el avance económico atentó contra estos sistemas naturales. Y este avance económico está en relación con la expansión agrícola que se da a fines del siglo XX, o sea, en 1980. En un principio, esta expansión agrícola, eh, comenzó en la región pampeana debido a sus características naturales tales como un clima templado húmedo, precipitaciones regulares, eh, un suelo con un ph eh, ideal que es lo que se denominan los suelos francos, un relieve llano, un bioma de pastizal y pradera, todas estas características naturales junto a otras fueron, per, eh, permitieron eh, la, el comienzo de estas actividades en relación con el cultivo sojero. Las otras regiones, las extrapampianas, más que nada estaban destinadas al mercado interno. Esta expansión agrícola, o sea, la expansión, el avance de la agricultura, especialmente de la soja, se debió a varias causas. Por un lado, aparece una causa natural, que es el desplazamiento de las isoietas hacia el oeste. ¿Qué significa este concepto de isoietas? Son líneas que unen puntos de igual precipitación, o sea, en distintas regiones, las precipitaciones van a ir variando y lo que hacen estas isoietas es captar esas características. ¿Por qué se genera este desplazamiento? Debido al calentamiento global. ¿Cuál es la consecuencia de este mismo? Es transformar naturalmente un ambiente semihúmedo en un ambiente, perdón, un ambiente semiárido un ambiente semi-húmedo, y esto permite el avance de la soja hacia el norte. Hay otra causa, pero más que nada está en relación con lo tecnológico, en donde se incorporan tecnologías, maquinarias y semillas genéticamente modificadas, en relación con los agroquímicos. En su conjunto eh, se lo va a denominar revolución verde pero también y hasta considero que es la más importante eh, igual todas las causas están sumamente relacionadas aparece la causa económica esa causa económica más que nada está en relación con factores externos o sea con la demanda mundial de las semillas eh, de los granos de soja por lo tanto eh, países tales como China, como India, algunos países europeos, Estados Unidos, al demandar este cultivo, los estados oferentes de materia prima van a entrar en ese juego de oferta y demanda. Y la Argentina es uno de ellos. Ahora, el de cultivo de la soja tiene sus beneficios económicos en donde es altamente rentable, eh, en donde eh, eh, hay un, un beneficio en la producción a corto plazo, eh, el Estado, el gobierno, entra en juego dentro del mercado mundial exportando soja, pero también tiene sus aspectos negativos, especialmente aspectos que afectan a lo social, y a lo ambiental. Dentro del de aspecto social, como habíamos hablado anteriormente, la implementación de maquinarias y tecnologías desplazan a la mano de obra. Por lo tanto, esta, al quedar desempleada, tiene que emigrar hacia otros sectores, a las, a las grandes urbes, para la búsqueda de mejores condiciones de vida y condiciones laborables. Ambientalmente también es, eh, genera un impacto negativo debido a que consume una gran cantidad de nutrientes y eso hace que el suelo se empobrezca cada vez más, se transforme en improductivo y comiencen otros graves problemas en relación con eh, la agudización de algunos fenómenos naturales eh, y también la aparición de algunos problemas ambientales como la desertización. El modelo de producción sojera es un modelo eh, único en donde se basa en la producción de un solo cultivo y eso a, a los países oferentes tiene su lado benéfico y a, a través también tiene su impacto negativo porque tengan en cuenta que frente a la crisis que se puede generar eh, en relación con los productos de este cultivo, también podría afectar al país oferente. O también los países demandantes pueden pretender otros, otros recursos y la soja queda en un segundo plano y también los países estarían en otro sector. Dentro de las consecuencias ambientales se puede plantear, como les mencioné anteriormente, la degradación de los suelos en relación con la erosión y con la lixiviación de los mismos, el uso de herbicidas, que eso permite de forma negativa eh, la contaminación de las aguas del aire y eso también genera en consecuencia la aparición de una gran cantidad de, de enfermedades que afectan a las personas y afectan a los animales que, que habitan en la zona y muchas veces son consecuencias muy graves.